0: referitor la întoarcerea la birou, acum sunt foarte multe companii care, într-adevăr, vor să facă schimbări majore, să zică, oai, noi acum decidem că jumate vor lucra home office sau facem cu schimbul, sau refacem birourile pe suprafață mai mică, dar aducem mai mulți oameni. Și ce, ce nu e un lucru rău, doar că, până la urmă, nu există un trend. Echipele care lucrează foarte mult pe creativitate, eu le-aș încuraja cât mai mult să iasă. Mergeți la muzeu și lucra, lucrați, vorba vine, da?
1: Vedeți? Vedeți ceva?
0: Discutați pe anumite lucruri. Mergeți la o cafenea, mergeți în Piața Unirii sau oriunde, în parc. Creativitatea mi se pare că vine din foarte multe surse, dar foarte rar din birou. Mi se pare că noua generație vine din spate foarte puternic și sincer sper să mai aibă nevoie de noi ca să putem <laughs> să le dăm mai departe că de la cineva tot trebuie să înveți. Și eu o susțin foarte mult. Să înveți Mie pare că toate meserile se învață bine dacă sunt furate Sau puțin furate Hacking Work Un podcast oferit de Medlife și Devnest Și produs de pluria școala sport și unde undelucrăm.ro
1: Servus! Bun venit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală Facem acest podcast pentru toți oamenii care vor să meargă cu plăcere la serviciu Și care vor să nu li se întâmple să trăiască experiența unui scârbiciu Vorbim curajos, clar și cinstit despre piața muncii, mai precis despre relațiile dintre angajatori și angajați. Obișnuim să aducem în fața voastră oameni foarte interesanți, povești fascinante și idei minunate care pot să ne îmbogățească intelectual pe toți și evident să îmbogățească experiența pe care o avem cu toții atunci când muncim. Astăzi avem un episod special pentru că suntem în cel mai frumos birou sau spațiu de lucru din România. Se cheamă Stables, este la Cluj și bucuria mea și a voastră în episodul de astăzi este că o să vedeți acest spațiu în foarte multe imagini pe care colegii mei o să le filmeze și o să le monteze pe aceste discuția noastră, dar o să o cunoașteți pe cea care a creat acest spațiu. Se numește Laura Dragomir. Servus, Laura! Servus! Bun, să vă zic câteva lucruri despre Laura. Laura este născută în București, a făcut Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, a început să lucreze din ultimii ani de facultate cu o companie care se numește COS, Corporate Office Solutions, este probabil cea mai mare și mai cunoscută organizație din România care se ocupă cu decorarea, construcția, dotarea birourilor, spațiilor de lucru în, pentru organizații, în special birourile din zona asta de munci intelectuale, da? adică cei mai invidiați, ITU ul și ceilalți, da? după care s-a gândit să studieze un pic și uh, științe socio-umane la, Lucian Blaga, la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, ca să înțeleagă comportamentele oamenilor și modul în care ei uh, se poartă natural nu, în diverse contexte să înțelegi uh, cum poți adaptezi designul și funcționalitățile birourilor la nevoile reale ale oamenilor. Bun, Laura, hai să ne vedem uh, să discutăm așa. Spunem te rog frumos. Ce ți se pare cel mai important atunci când faci designul unui spațiu de lucru?
0: Uh, cel mai important este să adapteze nevoilor oamenilor din spațiu respectiv. Ceea ce presupune și din partea noastră, să înțelegem foarte bine cum funcționează o companie și cine sunt oamenii din spațiul respectiv. Nu neapărat, aici clar o să se discute despre vârstă, e și asta un factor, dar nu putem generaliza absolut niciun fel. Cel mai indicat ar fi să facă ceva studii, cât de cât mici, dacă nu de dimensiuni mai mari, în care să și înțelegem cum funcționează toate echipele, ele însele și apoi între ele, cum funcționează orice proiect care intră în compania respectivă și care i calea lui normală până la ieșire și să adaptăm spațiu uh, pentru a funcționa bine pentru ei. Dar uh-huh. în același timp același spațiu trebuie să uh, să se vadă bine și din exterior. Și aici Aha. mă refer că din punctul meu de vedere orice spațiu de birou trebuie să se reflecte foarte bine brandingul companiei și atunci sunt okay. două lucruri care merg mână în mână cu marketing
1: mm-hmm.
0: uh, Și când am ca echipă, când am făcut tot stable-ul și mm-hmm. am făcut brand-ul de la zero, uh, toate părțile au mers în paralel. marketing cu tot ce înseamnă funcționarea spațiului, administrarea lui, designul de interior, toate mm-hmm. cumva au colaborat tocmai ca să iasă un rezultat cât mai Accurate.
1: Ok, trebuie să spunem că suntem într-un spațiu de coworking care exact. de fapt este și un showroom Acest pentru voi. Este. Ok, deci aici vorbim de un uh, hub. Da? unde oamenii vin și și închiriază uh, birouri sau bucățele încăperi da. pentru echipe mai mici, închiriază permanent sau într-o formă temporară da? și ai gândit un spațiu care să răspundă foarte multor nevoi și unor oameni din foarte multe profesii și e. domenii de activitate, ceea ce este mai greu decât într-o companie unde cumva ai un profil mai stabil.
0: Da, cumva din punctul meu de vedere spațiile de coworking fac parte din... Um, Proiectarea spațiilor semi-publice, să zicem, sau publice, uh-huh. pentru că, după cum bine știi, noi ținem și evenimente exact. aici. Uh-huh. Uh, dar e foarte interesant că cumva t-o trebuie să răspunzi la niște nevoi, are unor oameni pe care de fapt nu îi cunoști, tu presupui, ceea ce înseamnă un studiu de piață pe care l-a făcut Marius. Mm-hmm. foarte în detaliu înainte să vină Boli la mine. de
1: project managerul de aici, adică da. conducătorul filialei din Cluj. Exact.
0: Mm-hmm. Și, și ți-a dat
1: un, o persoană sau ți-a dat un profil al viitorilor a,
0: a făcut, a, s-a plimbat foarte, foarte mult, a văzut cum funcționează o de spații de coworking. a avut a, niște idei, au intuit foarte bine piața ce urma să vină în Cluj și și-a dat seama că aici e nevoie de niște încăperi închise și că românii ca și entități au partea asta cumva de a sta separați de alții sau a fi a se grad de
1: intimitate. exact. Uh-huh. Nu neapărat individuală, ci nu, în grupuri, nu, nu. în Nu, mici. Mhm.
0: și când când am și am început să vorbim despre tema de proiectare, chiar mi a zis, uite, nu o să fie un coworking clasic, vreau să fie mai mult un a, o um, închirie de, de spații de birouri. Și atunci uh-huh. ne-am plecat de la ideea că, clar, vom avea foarte multe camere de câteva persoane și de am uh-huh. plecat de la 3 la 7 persoane și, evident, ce ne mai permite spațiu, să avem și câteva Zone birouri deschise. În, da, uh-huh. în, în, în open space. Bineînțeles că am evitat să aducem foarte mulți oameni tocmai pentru că totul lumea lucrează și vorbește a telefon. E clar că nu poți aduna foarte mulți oameni într-un open uh-huh. space. Și am văzut Un În open
1: space aveți undeva la șapte, opt, da, șase da. locuri. Cam asta este dimensiunea. Deci nu. Uh-huh. Și
0: nu am izat niciodată pe asta și s-a văzut. Stables au fost deschis în august 2020, deci în plină pandemie. Uh-huh. Noi, eu țin minte, când s-a dat lockdown-ul, veneam pe jos pe șantier aici, mă vedeam cu Marius și cu Adi Adi e project manager care s-a ocupat uh-huh. de uh, execuție și eram, eu eram singură pe stradă când veneam atunci da, da, da. și aici se lucra wow, deci bine, na, cu distanțările uh-huh. de rigoare și cu tot ce era nevoie dar proiectul mergea Voi
1: lucrați pentru un viitor care în primăvara lui 2020 nu se întrevedea exact. absolut deloc da. adică eram toți încuiați în case extrem de panicați că circulă pe afară un dușman uh, Invizibil și despre exact. care știam foarte puțin, da? și habar ne avem cum va arăta viața noastră după.
0: Și au fost. Uh, am avut câteva etape mai dificile de trecut, inclusiv mm-hmm. parte de livrări, s-a cumva să schimba da, totul în periața de deci tehnică a fost mm-hmm.
1: dificil, clar. Da.
0: Și uh, până la urmă ne-am dat seama că nu, vom merge înainte. Și vedem, experimentăm. Chiar asta urma să zic că până la urmă din greșeli o să învățăm mereu și trebuie să experimentez, să vezi în ce direcție să mergi. Și a prins extraordinar de bine pentru că cel puțin oamenii care vrut să se întoarcă la lucru nu puteau să se întoarcă în aglomerații. Deci tot mm-hmm. trebuiau să se întoarcă în un loc ați mai ați safe. Și șansa unui,
1: de a surprinde un trend.
0: Exact. Și... Am fost și noi surprinși cât de repede a prins faptul că birourile închise, vostru, Exact. Da. s-au dat foarte repede și până la urmă pe asta am mizat și asta a funcționat cel Ră, mai bine. Asta aș vrea să
1: discutăm, pentru că asta este una unul, 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 unul dintre schimbările fundamentale pe care eu le aștept în zona de design de birouri și organizațiile încă nu prea înțeleg asta, organizațiile așteaptă ca oamenii să se întoarcă la birou însă n-au făcut absolut nimic în a schimba ceva în acele birouri. Da. Funcționalitățile de dinainte de 2020 pot să fie bune într-o oarecare măsură, dar funcționalitățile de după 2021 n-au apărut. Ah, da. Voi ați intuit lucrul ăsta, că oamenii au nevoie de intimitate în echipe. Cu siguranță, vorbim de industrie creative. Aici, în, cel puțin în Stables, vorbim de foarte mulți oameni cu meserii intelectuale da. Da? și cu nevoie foarte mare de colaborare în, în grup mic și de a produce idei, uh, idei noi. Poate, nu știu, în zonele unde este strict producție sau strict proces, poate în BPO, da, în business process, sau sourcing, da. unde oamenii execută niște rutine, nu e neapărat nevoie să ai niște birouri bine determinate ale echipelor, că interacțiunile între ei sunt destul de reduse. Însă, în cele mai multe organizații care presupun creativitate, inovație, colaborare, ai nevoie de astfel de, de, de spații. Cum vezi astăzi, aveți și proiecte pe care acum le începeți, da, și pe care acum le livrați? Se simte treaba asta? Încep organizațiile să realizeze că bătrânul Open Office e o porcărie sau nu funcționează chiar atât de bine în dimensiunile clasice?
0: Um, cred că, în primul rând, cred că cea mai mare diferență față, cel puțin de anii când am început eu să lucrez, este faptul că din ce în ce mai multe companii au încredere să lase pe altcineva. Să, um, să facă un, un design exact, de experiență. Și să uh-huh. cumva să implementeze ceva nou sau ceva ce cred că ar funcționa mai bine pentru echipele din mediul respectiv. Uh-huh. Ceea ce... un pas uriaș da, înainte. Pentru mine da. mi se pare că e un pas foarte mare. Uh, dar, în referitor la întoarcerea la birou, acum sunt foarte multe companii care, într-adevăr, vor să facă schimbări majore, să zică, oai, noi acum decidem că... Jumate vor lucra home office sau facem cu schimbul sau refacem birourile pe suprafață mai mică, dar aducem mai mulți oameni. Ce ce nu e un lucru rău, doar că până la urmă nu există un trend. Sau cel puțin acum eu nu văd că există un trend și eu personal aș mai aștepta ceva timp până aș defini, a, până aș defini ce, ce o să se întâmple. Dar sunt și birouri care obligă oamenii să se întoarcă direct și okay. în aceleași condiții în care... Erau acum 2 ani jumate, din păcate. Uh, mie mi se pare că acum este o perioadă foarte bună în care toate companiile pot experimenta, să înțeleagă ce pot să schimbe mai departe și ca să crească productivitatea și să-și mențină angajații fericiți, din, din păcate să zic, sau fericire, depinde din, din ce uh-huh. punct de vedere vedem. Am, uh, eu am prieteni care au schimbat joburile chiar în timpul pandemiei și au cerut clar să, se, să lucreze de acasă, mereu, uh-huh. ca să poată lucra și din mai multe orașe. Uh-huh. Și eu chiar acum mă întrebam, zic, dar de ce nu vii la birou, Că ne e mai ușor să ne întâlnim și noi la cafele sau. Na, mai povestim puțin și eu zic, da, dar eu nu-mi cunosc colegii. Eu lucrez cu alții din alte țări, uh-huh. acolo mi-e echipa, colegii de aici i-am văzut o singură dată că s-a făcut un fel de team building micuț. Și cam atât. Ceea ce e cumva. Asta clar e o segregare foarte mare în cadrul unei uh-huh. companii, și asta e primul lucru care ar trebui evitat ca să poți aduce oamenii înapoi. Adică, știu că pentru unii e un pas dificil și că s-au obișnuit să lucrezi de acasă, dar poate și cineva trebuie să-i împingă de la spate sau măcar să le creeze condițiile necesare să se întoarcă.
1: Da, foarte bine ce zici. zici uite-am aici. Că ai spus asta, am un studiu publicat de McKinsey în ianuarie 2022, un raport și spune așa, 52% dintre managerii studiați și manageri din lume vor ca oamenii să lucreze 4-5 zile pe săptămână de la birou pentru a încuraja interacțiunile și colaborarea. Dar revenirea la birou nu reprezintă rezolvarea situației pentru că... E mult mai important să construiești coeziune, să construiești o comunitate. Exact. Și ca să construiești o comunitate ai nevoie de anumite funcționalități. Aici vreau să ajung. Uh, pentru că dacă ne uităm la birourile clasice, ce aveam? Aveam open office, adică fiecare om cu locul său de prestat, de bătut în taste sau de vorbit la telefon sau da. ce face el. Poate o uh, sală de mese da? și poate uh, ce mai fi niște de meeting. Și poate niște încăperi tehnice în care, nu știu, ai imprimante, servere, lucruri de genul ăsta. În rest, nu e nimic. Este o sărăcie. Și din cauza asta, cred că e o greșeală pentru organizații să facă acel calcul pe care le fac toți. Media este că trebuie să reducem la 70% spațiul pe care îl avem, că nu o să vină tot tot timpul și o să vină cam 70% maxim dintre ei simultan, deci asta e. Însă nu construiești nimic, nicio funcționalitate nouă. Ah. Ce funcționalități noi crezi tu că ar trebui să existe în orice fel de spațiu ca să ai o comunitate?
0: Sincer, primul lucru cu care chiar vreau să încep este faptul că oamenii care creează comunitatea în cadrul biroului ar trebui să ducă puțin și în afară. Nu mereu, dar din punctul meu de vedere mie îmi place să petrec timp cu cei pe care îi cunosc la birou aici și în afara orelor de program. Noi am uh-huh. avut okay, foarte multe companii, au board game night. Deci asta e destul da. de, Deja a destul de clasic. Da,
1: și game room, da. Uh,
0: da, cumva game room-ul e, se investesc o grasă de bani în acea cameră și nu e foarte folosită în realitate. Și arată la
1: fel în toate organizațiile. Pentru da. că au, ăia ne cumpărăm și noi, dar nu am întrebat niciodată pe ai. Nu știi, băi, dar voi ce games da, să da, jucați sau da. voi jucați games.
0: Uh-huh. Anici, adică clasicul e să ai un fotbal și o masă de ping-pong. Masa de ping-pong niciodată nu are distanțele necesare ca să, ca pot să nu îi lupă Exact. și, și să nu îi și pe alții. Exact, și de fiecare dată toți speriți lovit sau ceva și ne sună. <laughs> dar știți că, păi, nu, dacă ar fi puțin mai încolo masa, poate n-ați intrat în de fiecare dată. Revenind,
1: deci tu zici că oamenii ar trebui să vadă locul în care se întâlnesc și ca un spațiu în care se întâlnească în afara programului.
0: Uh, nu ne neapărat asta, dar zic că sunt mult mai importanti oamenii sau din punctul meu de vedere, sunt importanți oamenii în primul rând în comunitate. Conect. Ok, poți să faci câte spații minunate, să le decorezi oricât de frumos. Da, cred că important e să îți iei colegii puțin și în afară. No, cum mai rămânem noi afară, de exemplu, pe beanbag-uri la povești după ora 6. Uh-huh. Că ne face plăcere să stăm între noi și nu mai contează cântează mai stau o oră jumate după ce în munca la povești cu cineva.
1: Aha, deci asta e o funcționalitate, un Ios. spațiu de întâlnire care să fie aproape de spațiu de muncă, dar să nu fie fix spațiu de da, muncă.
0: Exact. Uh-huh. De cele mai multe ori nu va fi un spațiu dedicat, pentru că e foarte greu să
1: investești în el. Exact. Și până la urmă, mm-hmm. eu
0: niciodată nu voi susține un design prin care, nu știu, imităm ceva plajă sau ceva pădure și zici că te duci să te relaxezi acolo versus a te duce efectiv în pădure. și a trăi mm-hmm. experiența de acolo. Uh, dar mizez foarte mult pe spații care își pot schimba ușor funcționalitatea, în care cinci oameni care vor să, nu știu, să se joace sau să se uite la un film într-o seară, mm-hmm. uh, să poată muta repede foarte lucrurile. repede mm-hmm. lucrurile în camera respectivă, să aibă tehnologia necesară, care 100% trebuie ascunsă, mm-hmm. uh, și să poate să-și aranjeze mediul cât să Înțeleg. să se relaxeze asta este un,
1: un, O funcționalitate ar fi cumva spații de conexiune umană, da? Da. și cu tot felul de. cu, cu, cu o multifuncționalitate intrinsecă. Adică da. să poți să-l amenajez, să scoți mesele, să pui bimbenguri, să poți să stea în cap dacă vor, exact. să nu știu să-și pună un tablou în care să arunce cu săgeți dacă exact. vor. Uh-huh. Ok, asta e una. Altceva?
0: Um, știu că o să sune foarte ciudat, uh-huh. dar al doilea lucru pe care eu chiar recomand destul de des într-un spațiu de birouri este o canapea într-o cameră unde se poate dormi. Uh-huh. Știu că sună foarte ciudat, eu sunt foarte adeptă a somnului la prânz și uh, mi se pare că un somn de 15-20 de minute Power revigorează, nap. exact, mm-hmm. revigorează mult mai mult decât 20 de cafele și alte lucruri și știu, foarte, adică sunt foarte puține companii care chiar acceptă asta și la noi în țară nu prea știu, mm-hmm. uh, dar uh, mi se pare că ar crește foarte mult productivitatea oamenilor dacă chiar nimeni nu i-ar judeca pentru faptul că lor le e la prânz și au nevoie să dormă 20 de minute ca să poată să-și continue treaba până seara.
1: Aici sunt două, din punctul de vedere, sunt două praguri. Unul este pragul organizației, să înțeleagă nevoia asta absolut umană nu. și al doilea prag este pragul oamenilor. Rușinea, ce o să zică ceilalți că eu mă dus să dorm? Da, pe exact. măsură ce generațiile se schimbă vin zeții și chiar și uh, milenialii mai tineri cărora li se cam rupe de probleme nu mă interesează ce o să spună ăștia eu chiar am nevoie de treaba asta și mi se pare firească
0: da, și sincer mm-hmm. mie, mi se pare foarte sănătos, adică mie dacă chiar mi-e somn n-aș avea, n-aș, n-ar trebui să mă duc până acasă să fac lucrul ăsta și nici n-ar trebui să pun capul pe birou sau să mă chinui foarte mult să rământrează, ci ar trebui să am un spațiu în care chiar și mai mult de o canapea, sincer, nu și să
1: te, da, să te retragi și nu neapărat ceva cu așternuturi, ci pur și A, simplu, nu, efectiv, deci... să fie, poate chiar și un fotoliu mai confortabil, nu neapărat o canapea, Până canape, la urmă, sunt
0: foarte mulți oameni care după ce mănâncă poate vor pur și simplu, nu știu, să-și deschidă YouTube-ul și să se uite la un, ceva, video, un da, video de 15 un film, minute. Uh-huh.
1: La un podcast. Da, <laughs> exact. Mai da, ales pe anul, nu să... se poate dormi grozitor de bine. Ok. <laughs>
0: dar măcar să poată să se simtă undeva să facă chestia asta uh-huh. asta okay. mi se pare foarte important foarte
1: interesant alte funcționalități? ce crezi că ar mai trebui? ce opțiuni mai sunt?
0: Uh, și sim- nu
1: apar astăzi aia e problema
0: uh, sincer în momentul de față cred că nici n-aș putea să zic trend dar din punctul meu de vedere poate cel mai inteligent lucru care se poate face este să creezi spații ale căror funcțiune să nu fie definită cel puțin o perioadă, uh-huh. pentru că cel mai bine în organizații, după un an de zile, se face un studiu în care observ cât de bine a fost uh, gradul
1: de utilizare exact, de ado- adopție.
0: Exact. Uh-huh. Și, până la urmă, asta am și zis, că din greșel se învață. Uh, de fiecare dată când facem un uh, studiu, un, scuze, un proiect, îl implementăm și după o perioadă de timp revenim și vedem ce zone funcționează, ce zone nu funcționează clar, alea care nu funcționează, vedem de ce și care e problema, și pe alea le înlocuim. Până la urmă, era, era o vorbă că toate drumurile din Bulgaria au fost făcute cu măgari, pentru că sunt animalele care detectează cel mai ușor pantă și ei merg cel mai ușor uh, încărcați cu lucruri. Uh-huh. Și mi se pare o energie destul de bună că până la urmă și într-un spațiu de birouri, în funcție de oamenii care sunt înăuntru, se vor crea și spațiile necesare pentru ei.
1: Mhm. Să-i lași să le folosească și să stai să urmărești exact. treaba asta. Mi se pare foarte interesant, ai spus asta și la început. Ar, ai nevoie de o perioadă de studiu a comportamentelor și de tipologie a utilizatorilor pentru că nicio companie nu seamănă cu alta. Chiar dacă, nu da. știu, avem două companii care amândouă sunt în IT, amândouă sunt de aceleași dimensiuni, poate au și proiecte similare, exact. însă cultura acelei organizații poate să fie foarte diferită.
0: diferită. Da și știu când vine un client și între, cu ce vă ocupă. IT.
1: Ok, ai și mai ce? Nu, adică, mă ajută nu absolut, te ajute, absolut deloc, absolut deloc. absolut deloc. Ok. Și astăzi vă lasă să clienții să faceți treaba asta, să stați să spionați, să vă uitați la da, oamenii da, lor. Da, da. Avut, uh-huh. am
0: avut, câteva proiecte, uh, și cu, cu Colegele la București, uh, uh-huh. când au uh, fost mei colegi, am avut niște proiecte de 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 măricere în care am stat și am studiat. Au fost și chestionare uh, online în care au răspuns. Au fost, fost câteva proiecte în care am avut și inițiativă din partea companiilor, în care au făcut ei ceva Excel, nu foarte elaborat, dar au făcut un Excel și l-au denumit probleme de la noi din companie. Și l-au pasat pe la toată lumea și fiecare și-a scris off Și am stat să interpretez toate ofurile urile care au scris în Excel-ul ăla să le împarți pe zonă de marketing, pe zonă de, sau, mă rog, cum e privită compania în exterior sau ce ne deranjează la spații fizice sau ce ne deranjează la spații psihice în interior. Mm-hmm. Spații
1: psihice. Ce înseamnă asta?
0: De exemplu, mă deranjează locul unde stau, nu pentru că sunt prea departe de geam, dar pentru că am doi colegi care își în continuu.
1: Ok, am înțeles.
0: Și atunci pe mine mă deranjează... Sau cumva. unul care se
1: uită insistent la mine, dintr-un anumit da, da, da. Sau
0: uh-huh. mă deranjează că șeful are birou în spatele meu și de fiecare dată când se duce să-și ia apă, trece pe lângă mine și am senzația că se uită la mine monitor.
1: Ok. Deci, sunt, o chestie sau de confort sunt, psihic.
0: Da, cum sunt așezate birourile, sunt foarte mulți care trec prin spatele unor birouri și stă așa, uai, dacă a văzut ce am pe ecran, dacă n-a văzut că de fapt trebuie să lucrez la nu știu ce.
1: Aveam Facebook-ul deschis, am înțeles. Ok, ai zis un lucru foarte important, că atunci când încerci să înțelegi oamenii și organizații, nu te uiți doar la demografice. Și în marketing avem un exemplu faimos, e o memă în care sunt puși unul lângă celălalt prințul Charles și Ozzy Osbourne. Și din punct de vedere demografic, ei sunt identici, au aceeași vârstă, aceleași studii, aceleași număr de copii, sunt la fel de britanici, trăiesc în Marea Britanie, însă să ne ierte Dumnezeu, nu în absolut exact. deloc. Adică unul este osdomnesc și elalt este este os rocăresc. Da? Și asta arată că, dincolo de caracteristicile uh, demografice, vârstă, studii, uh, nu știu, familie, dimensiunile familiei, venituri, că și la venituri sau la bogăție stăteau la fel de bine, no. Da? Sunt alte lucruri ce țin de comportamentele zi cu zi, de preocupări, și de, și alte de interesele pe care, pe care le ai, de principiile personale. Și astea nu le poți detecta, nu sunt scrise undeva. Și trebuie să stai să te uiți la oamenii aia.
0: A. Uh-huh. A, chiar apreciez, bineînțeles că i-am uitat numele, dar există un arhitect în SUA uh-huh. care de câte ori trebuie să facă o casă nouă pentru o familie, se mută cu familia respectivă la ei în casă, o lună de zile. Și ce, îmi dați o cameră, nu, nu sunt aici, deci eu nu mă vedeți, vreau să văd efectiv ce faceți și cum vă comportați toată ziua, de neață până seara și tot. Normal că ies cele mai bune proiecte, pentru că înțelege perfect cum funcționează familia respectivă. Vede și greșeli, aparentele greșeli din locuința existentă și știe ce trebuie să corecteze în cea nouă. Deci, cam așa.
1: Nu m-am gândit niciodată până astăzi. Cât de mult seamănă arhitectura cu marketingul? Foarte mult. Pentru că uh, cel mai mare sau cel mai bun marketer din lume, Martin Lindstrom, exact asta face ce ai spus tu. Când a lucrat pentru o grămadă de organizații mari, pentru Ikea, pentru Lego, uh, a făcut branding pentru ei, a construit uh, experiență de customer pentru ei, asta face, se mută acasă la victimă, la consumator și stă cu ei. Și exact asta face, este uh, cât mai neintruziv, încearcă să observe. În felul ăsta a inventat unul dintre lucrurile cele mai prețioase pentru părinții din lume papucii Lego, care nu te lasă să te rănești în piesele de Lego pe care copiii le împrăștie pe jos. Iată utilitate, dar dincolo de asta, înțelege foarte bine filozofia oamenilor, nevoile lor reale și cele neexprimate. Dacă ții uh, minte ce zicea Ford, adică dacă i-aș fi întrebat pe clienții mei când am inventat automobilul ce vor, toți mi-ar fi zis că vor o trăsură mai rapidă. Exact. Eu am înțeles că trebuie să fac altceva, dar asta a fost instinct. Excelent. Bun. Hacking Work vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator al mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800 de mii de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine doar căutând împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine! Hacking Work este un proiect susținut de compania de software Devnest. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare, La Devnest, răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un loc plin de oportunități, construit transparent, având oamenii în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și proiecte tehnologice. Devnest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Hai să ne întoarcem la discuția noastră. Diversitatea modurilor de lucru post-pandemie. Ai propus subiectul ăsta. Ce ce înseamnă asta? Cum o vezi? lucrurile limpede limpede, clar se schimbă. Adică sunt oameni care lucrează în fiecare zi din alt loc pentru că vor să vor diverse. Sunt foarte mulți oameni care călătoresc, sunt foarte mulți oameni da. care aleg uh, să fie nomați digital pentru o vreme. Da. Sunt mulți oameni care merg temporar, nu știu, din diverse nevoi ale familiei, folosesc tot felul de aplicații, cum e Pluria, ca să-și găsească diverse formate de spațiu în care să lucreze. Uh, cum poți abordeze asta structurat?
0: Părerea mea este că în acest an 2022 nu vom putea face asta. Asta este doar părerea mea. Adică? A, de adică ce? Mi se pare că utilizatorii uh-huh. tuturor tipurilor de spații, de fapt, experimentează atât de mult, orice, acum, după ce au stat atât de mult închis. Mai ales cei care au stat foarte mult în, închiși în casă și care cumva nu au vrut să iasă în, în anii ăștia. Uh, și mi se pare că acum... Uh, ei se duc în mai multe direcții deodată cumva și încearcă să experimenteze orice și atunci nici măcar compania unde sunt angajați n-are de unde să știe
1: ce de... nevoi uh-huh. au
0: respectivii oameni. Și tu zici că încă
1: este tulbure substanța, nu s-a decantat.
0: Nu, adică uh-huh. eu înțeleg uh, cerințele cu care vin acum uh, companiile și toate într-adevăr vin cu uh, spații de lucru foarte flexibile să... Se adaptează fie dacă vin 30% în companie, 60% din companie, să foarte multe să de meeting, unele mai. știu, uh, mai relaxante, să zic. Da, mai,
1: mai, uh, deschide, mai, mai puțin oficiale. Exact. Uh-huh.
0: Uh, ca să le creeze uh, această diversitate a posturii, care mi se pare că e foarte importantă și de care mulți oameni au suferit în perioada în care au lucrat de acasă mai ales dacă nu au avut unde să-și pună un birou și un scaun de lucru și a trebuit să lucreze la masa din bucătărie sau mai rău, de pe canapea și atunci simt nevoia asta de a lucra de la o masă în alta, de a se muta peste jumătate de zi dincolo și majoritatea uh, companiilor sau cele care vin la noi, într-adevăr, sunt în direcția asta de a face o multitudine de spații diferite, tocmai pentru a satisface cât mai multe nevoi. Părerea mea este pentru că nu se știe exact încotro o să se ducă, de fapt. Uh-huh. Ce s-a mai văzut e, într-adevăr, că companiile, deși restrâng suprafața, uh, sunt dispuse să investească mai mult. Ah, okay. Și în tehnologie, și în design. Sunt foarte multe companii care au renunțat la monitoare fixe, de toată lumea au trecut laptopuri, pentru unele companii și eu am rămas surprinsă, dar se întâmplă, ceea ce e un lucru bun, și atunci partea de tehnologie ascunsă e foarte importantă
1: încă uh-huh. cablurile, toate lucrurile astea servere, minuni, da. rutere proiectoare, proiectoare. cât uh-huh. să
0: te intri într-o cameră ar trebui să ai un click și să fii deja legat peste tot
1: ok, am înțeles bun, deci tu zici că încă se decantează eu am citit un articol scris de Alejandro Albaran poate ți-e cunoscut numele una dintre arhitectele cele mai cunoscute din lume pe zona asta de birouri și a spus așa că este o mare greșeală Pentru organizații să facă această judecată strictă și simplistă o să ne trebuiască cam 70% din spațiu. Ci de fapt, mai ales pentru cei care n-au creat aceste noi funcționalități, ar trebui să se ducă undeva la plus 30% din cât au astăzi ca să creeze aceste noi funcționalități. Spațiile acelea sociale despre care ai spus, locul în care oamenii stau, se întâlnesc, vorbesc, cum suntem noi aici. Dar noi suntem la o masă unde la prânz se mănâncă, seara se bea bere aici facem emisiuni, da, sunt o mulțime de lucruri care se întâmplă aici. Apoi, mai e un lucru esențial, și Alejandro Albaran spune că e mare nevoie ca birourile, la nivel de echipe sau departamente, să fie delimitate. Nu pot să las o ul la general. Eu mi-aduc aminte, lucram într-o organizație și eram echipa de marketing. Eram trei oameni, dar ca o echipă de marketing care face evenimente, eram zgomotoși, vorbeam, glumeam, yeah. ne uitam la lucruri, dezbăteam foarte intens. Lângă noi erau contabili. Zi de zi auzeam lucram cu cifre și trebuie să înțelegi. Oamenii nu aveam nicio intenție yeah. rea. Socoteau milioane de euro acolo, poate unii dintre ei. Da? Evident că îi deranjam, Dar noi nu aveam nicio vină. Și într-un open office eram puși, aia e, astea voi sunteți puțini, ăștia sunt puțini, stați împreună. Da, nu. N-aveam nicio compatibilitate. Nu, adică... Umani eram foarte prieteni, dar una fac, una, alții, și atunci e nevoie de delimitare asta. Și mai e ceva ce spunea Ihan Albatan, oamenii au nevoie de ownership, să simtă că e biroul lor. că masa lor. A-a... E o mare dispută. E o văd. foarte Ia mare să
0: dispută. Uh, pentru că eu, sincer, cred că vine din identitate națională, sincer, sau ceva de ani dinainte să mă nasc eu, uh, dar, într-adevăr, oamenii care simt partea asta de identitate, de, de owner, proprietate, de proprietate
1: uh-huh.
0: uh, își aduc foarte multe lucruri pe birou.
1: Uh-huh. Poza cu copii, Tot. Trei de acasă. din copilărie, o Vază,
0: exact. Uh-huh. Un, un desen făcut de fica mea, lipit aici. Personalizat. Exact. exact. Uh-huh. În momentul în care intri într-un birou în care 80 de oameni au chestii astea pe birou, este haos.
1: Poate să fie.
0: E, e un haos rău din punctul meu de vedere.
1: Ideal ar fi să nu fie 80 în aceeași încăpere. Poate dacă sunt no. 10 poate nu mai arată house, poate arata very cozy community Eu îți zic space. și de ce
0: am părerea uh-huh. asta. Pentru că mie mi se pare că viața pe care o ducem la birou o ducem uh-huh. la birou și ce avem acasă trebuie...
1: Ai pune așa granițe, da. fermă.
0: Și îți zic de ce, pentru că e foarte mulți ani am lucrat de acasă. Uh-huh. Și la mine birou și viața personală erau același lucru practic și atunci nu mai ai absolut nicio limită, nici când vine vorba de orele când termini să lucrezi, uh-huh. nici când le începi, nici când faci mâncare, nici nimic. Deci toate e un E un exact. exact. Ce-au
1: pățit foarte mult dintre noi da. în ultimii doi ani.
0: Da. Eu l-am experimentat înainte de pandemie și uh-huh. cumva când am venit pandemia a zis, nu, oai, din mă nu mai mai pot, încă, încă okay. doi ani așa. Uh, dar... Uh, de-aia, din punctul meu de vedere, cumva birou trebuie să susțină activitățile pe care le faci la birou, da, ok, să aibă toată partea asta de socializare și să mențină comunitatea de la birou și inclusiv noi, ca și grup mic, noi ne strângem foarte des cu familiile, adică foarte des, ne strângem uh-huh. când putem și cu familia mare, cu partenerii, dar asta nu înseamnă că ne aducem diverse obiecte decorative, Mm-hmm. care trebuie să stai acasă. Deci,
1: uh, secvența aia clișeică din filmele americane, știi, cu angajatul care e dat afară sau cu Și cutia, cutia în care are toate bunurile alea personale, nu. nu o mai vezi valabilă nu. Nu prea. lungă perioadă de aici înainte. Oh, ok, deci sunt două viziuni diferite. Eu,
0: sincer, eu, sincer, că am trecut printr-un proces mai greu prin care a să mă convins să-mi las laptopul la birou. Deci eu eram... Oia, atâta timp am lucrat de acasă, când plec de la birou, îmi iau laptopul că dacă am nevoie de el de la 7 seara până a doua zi dimineața la 8. Și a durat ceva până chiar m-am convins și am zis, wow, acum chiar îmi las weekendul, uh, laptop-ul peste weekend la birou. Și au fost niște pagini din prin care am trecut și acum da, ok, ce la birou e la birou, ce acasă e acasă.
1: Și sunt două, ai pus o graniță atât de fermă.
0: Da, și chiar. Asta să aduce sănătatea psihică. Da, e, uh-huh. e o difer- s-a simțit pentru mine o diferență destul de mare. de și vreau să zic. Uh, de, ai zis la un moment dat că mm. voi ca și echipa de marketing să te alătura pe lângă că asta este un mă rog, act de în istorie. victoriei,
1: Da, asta este, se poate uh, întâmpla.
0: Vreau să zic că, din punctul meu de vedere, echipele creative nu trebuie să stea foarte mult la birou.
1: Da, aici era altă problemă uh, Nu da. eram echipa care putea să vină la orice oră Putea să plece la orice oră Pentru că noi făceam și evenimente care se întâmplau Până seara la 10, da. la 11 Și pentru asta eram destul de invidiat. Nu, nu doar pentru faptul că toată munca noastră era very funny Și noi nu simțeam că muncim Ci era un entertainment continuu. Da. Dar într-adevăr echipele creative
0: N-ar trebui să aibă Și din păcate știu destul de multe companii Care sunt și așa Trebuie five. să livrați până în două săptămâni, avem termen. Da. Pentru mine zece e foarte idei. greu. Repede 10 Da, idei. chestia asta pentru mine e foarte <laughs> greu de înțeles și mie mi s-a întâmplat și de câteva ori să sun ceva client și să le explic că nu este foarte bine ce o să predau acum și să mai stea câteva zile până reușesc să finisez o idee mai bună când are niciun Nu s-a Asta
1: da. nu să ne bate în joc. că adică exact. ideile nu vin... Când bași două ofise.
0: Exact. Și a, asta chiar mi se pare că echipele care lucrează foarte mult pe creativitate, eu le-aș încuraja cât mai mult să iasă. Nu știu. Mergeți la muzeu și lucra, lucrați. Vorba vine. Da? Vedeți. Vedeți peristele. ceva, discutați pe anumite lucruri. Mergeți la o cafenea, mergeți în Piața Unirii sau oriunde, în parc. Uh-huh. Creativitatea mi se pare că vine din foarte multe surse, dar foarte rar din birou.
1: Mama, asta e sună al lucrurilor în care avem o controversă. Sunt foarte de acord cu ce spui tu. Ai nevoie de foarte mare diversitate, să călătorești, să vezi lucruri da. diverse, ca să poți să ai idei diferite. Pentru că dacă stai în același perimetru, vei vedea aceleași fețe, aceleași concepte, n-ai cum să fii creativ. Da. Pe de altă parte, eu le spun foarte multor organizații, și asta nu o spun eu doar, doar eu, o spune Google, o spune Salesforce, o spun organizațiile cele mai creative din lume, creativitatea sau, mă rog, inovația se întâmplă la birou, în sensul că uh, nu locul este important, ci faptul că oamenii aia sunt împreună. Și de-aia nu avem o controversă, pentru că, de fapt, biroul ăsta în zona creativă înseamnă să ai oamenii exact. aia împreună cu o frecvență a interacțiunilor extrem de mare și cu posibilitatea asta de a se juca cu ideile și de a testa o mulțime de prostii care le vin în cap până când descoperă, după o suită uriașă de rateuri sau de lucruri care nu da. funcționează, până descoperă ideea care funcționează. Corect. Da? De-aia, uh, insist, pentru multe organizații, veți aduce, uh, încurajați-i pe oameni să vină la birou pentru că fac ceva împreună care are sens.
0: Asta nu înseamnă că trebuie făcut neapărat din miro.
1: Da, încurajați să fie împreună. Uite, ideea asta de mobilitate chiar este extraordinară. Sunt foarte multe organizații care le dau oamenilor libertatea de a-și închiria spații în alte da, zone. Da, da. Mergeți și lucrați o săptămână din Barcelona, mergeți și lucrați două săptămâni de la casa de la țară a unui dintre colegi. Da. Faceți treaba asta, important este să fiți împreună și să aveți o intensitate mare a discuțiilor, a comunicării, da, da, da. A, a punerii pe masă, a opțiunilor pe care le avem, mai ales în zona unde trebuie să producem ceva nou din căpșoarele noastre care uh, au nevoie de aer da. să respire. Bun, foarte bun subiectul Hai să vedem unde ne găsim creativitate Tu unde îți găsești creativitatea. Cum faci să hotărăști, Nu știu că pe peretele asta de cărămidă Pui un ceas cu uh, gri și albastru De exemplu
0: uh, Eu plec destul de mult Adică De-aia cumva și susține ideea asta Pentru că nu pot Adică nu mi se pare că creativitatea o găsesc Uitându-mi la niște poze Pe internet uh-huh. Sau nu știu, căutând ceva sau uitându-mă la alte proiecte, mi se pare că creativitatea vine din experiență și un om ca să aibă experiența, cumva trebuie să, o, să o trăiască el însăși. Noi putem fi în același loc, să, ne, să mergem la un restaurant și să ne servească același chelner și noi să avem două experiențe complet diferite asupra localului respectiv. Și atunci, pentru mine e foarte important ce simt când intru într-un anumit loc, sau ce simt când trec pe lângă ceva, sau ce văd, sau cum e când ating. Îmi place foarte mult să crez pe partea asta de mișcare și tactil. Ce se întâmplă când. De ce e acolo un gang și mă face să mă uit după colț? Ce m-a făcut să fac chestia asta? Cum aș putea să introduc asta într-un proiect, să fac un om să meargă după colț? Chiar acum lucrez la un proiect în care trebuie amenajat un spațiu în spatele unor lifturi. Este o zonă unde absolut nimeni nu merge, că nu ai de ce să mergi. Cum faci să chem pe cineva după colț? Surprinzător, adică parte din propunere este chiar folosirea oglinzilor ca să-i faci pe oameni să vadă cei după colț. Mm-hmm. Dar a fost același lucru că am, am trăit experiența la un moment dat mergând pe stradă și mi s-a părut că acolo se va potrivi chestia asta. Dar cred că și depinde foarte mult de fiecare persoană. Mie îmi place spațiile pe care, în, în care trăiesc sau în care merg să, să fie redescoperite de fiecare dată. Să prindă viață odată cu omul care trece prin ele. Și uh-huh. omul care este în spațiul respectiv să completeze designul. Asta mi se pare. Ai observat, poate observa uh-huh. că ești și la etaj. Uh-huh. În spatele stâlpilor de fontă există niște oglinzi în care te vezi, dar nu foarte bine. Și în momentul uh-huh. în care treci pe lângă ele, Instinctiv tu te întorci să vezi. și vezi stâlpii. Și te vezi pe tine. Uh-huh. Și tu faci parte din...
1: Peisajul ăsta. Da. Deci cumva ești partea clădirii. Exact. Îi dai viață clădirii. Asta Orice e ideea ta. Da, uh-huh.
0: adică nu neapărat a mea, că sig- adică am m-a mai fost folosită uh-huh. mulți ani la rând, dar... A, asta e principiul fundamental după care mi se pare că ar trebui să funcționeze, mai ales spațiile din interior care sunt foarte cu un aport psihologic mare asupra oamenilor, că atingi tot, îl trăiești, îl, îl simți cumva foarte mult și are o interacțiune la nivel uman, nu e ca și cum treci pe lângă niște clădiri foarte înalte. Și atunci mi se pare că orice detaliu mic contează și faptul că la un moment dat te întorci să te uiți în oglindă și te vezi contribuie la faptul că tu faci parte din acest spațiu și dai viață.
1: Am menționat Google și Salesforce pentru că cumva e în felul ăsta gândesc. Cele mai multe organizații în pandemia asta au hotărât să abandoneze spațiile, să reducă contracte dacă au putut, pe când Google a dat un miliard de dolari ca să-și cumpere clădirile în care era chiriaș în Londra și să construiască încă o clădire așa cum își dorește. Și ei cred foarte tare în clădirile astea de comunitate în care își vor aduce oamenii și unde desenează cu siguranță o experiență cu totul și cu totul diferită de uh, biroul clasic. Și eu mă bucur că ne spui despre lucrurile astea pentru că ar trebui ca cei care se uită la noi să înțeleagă că biroul nu este doar spațiul la sec, sărac și funcțional în care te duci să prestezi ceva și de unde să te întorci acasă.
0: A, adevărat că au fost și niște studii făcute acum cred că sunt deja 5 ani de când au fost făcute la noi în țară um, în care s-a descoperit că, ca și motiv pentru care o persoană ar alege o anumită companie, într-adevăr, primul loc ar fi fost salariu. Dar pe locul 2 sau 3, uh, pe, da, pe locul 2 era comunitatea din care face parte, câți prieteni acolo, câte cunoștințe, cât de bine se simte. Și pe locul 3 uh, era cât de bine te simți fizic la lucruri, cât de multă plăcere îți face, îți face să vezi și să simți ceea ce ai acolo. Uh-huh. Mi se pare că toate trei sunt foarte importante, evident, dar știu și foarte multe persoane care rămân în același loc de muncă pentru că fac parte dintr-o comunitate puternică și vor să rămână în continuare acolo și le e foarte greu să plece din motivul ăsta. Da, e o
1: formă de loializare, conexiunea asta cu grupul și cu locul. Faptul că ai niște amintiri cu oamenii ăia și cu locul ăla se poate face de foarte multe ori să refuzi oferte care aparent financiar, nu aparent da. financiar, sunt, pot nu să mai fie bale. mai bune.
0: Din păcate, unele companii cam profită de situațiile respective. A, ok.
1: E o formă de lanțuri de aur pe da, care da, le da. montează la gleznă, da? Aha.
0: A, okay. Să știi că și știi, când a fost în Cluj, cu câțiva ani a fost boomul ăsta în care foarte multe companii și deci, au investit foarte mult pe design și design cât mai flash și mai bogat să te facă să... A fost și o migrație foarte mare, mai ales între companii de IT, că se tot duceau, la... dar plecau și în găști, adică plecau doi și de dădeau, și ce faci? aici, uite, noi avem games room, n-a, noi nu aveam la au fost o loc de muncă. No, și restul grupului se transferau la cealaltă companie și a fost o perioadă din asta care, în care se tot furau oamenii de la o companie la alta. Și cu incentivul design,
1: ăsta, cu designul.
0: Da, deci uh-huh. era o parte foarte importantă, că la un moment dat, ok, Crești nivelul de salarizare. La un moment dat, nu mai investești și în alte sau alte, bene, alte tipuri de beneficii. Și s-a investit foarte mult pe partea de design. Și cred că va. E, părerea mea e că în cam în jumătate de an, în an, o să se vadă din nou ceva similar.
1: Tot o zonă de genul ăsta, da. să-i, să-i atragi prin, dar nu neapărat prin designul unui birou, ci prin designul unei întregi experiențe. Da,
0: da, da, exact. Acum mi se pare că toți vor să trăiască experiențe din Și eu
1: discut cu unele organizații și întreb de ce nu aveți încă grădiniță în cadrul biroului vostru? Sau, mă rog, lângă biroul da. vostru? Poate să fie un, o formă de experiență pe care o dați omului da. să fie să știe că și copilul lui e undeva foarte aproape, să se poată întâlni de-a lungul da. zilei. Este o funcționalitate. Nu trebuie să o facă toți, că dacă o fac toți, iară nu mai are da. valoare. Dar uh, e un lucru bun. Ok, hai să vedem mi se pare foarte interesant să te întreb lucrul ăsta. Cum crezi că arată viitorul profesiilor și mai ales viitorul profesiei tale? Tu o să fii arhitect toată viața ta și arhitectul e profesia, dar tu faci practic design de interior, de experiențe. Da. O să faci asta toată viața?
0: Eu, mie mi se pare că e sunt de persoană care îi place să ducă mulți oameni la oaltă. Uh, și îmi place să aduc oameni la un altă din multe profesii diverse și uh, eu cred că la un moment dat voi rămâne foarte mult în direcția asta deocamdată da, mi se pare că adică sunt sigură că o să mai lucrez câțiva ani uh, pe partea de design de interior uh, cred că mai ales profesiile noastre ca și arhitecți se amestecă foarte mult între ele. Acum, nu, nu numai cineva care termină design de produs va face produs, va, nu, nu mai suntem la fel de limitați, sunt foarte mulți oameni creativi, sunt foarte mulți arhitecți care au terminat și lucrează în, alte, în mulți colegi de mei de la București, care lucrează în total alte domenii, ce e foarte ok. Oricum, mi se pare că există un flux de arhitecți care ies din facultăți în fiecare an foarte mare, Uh, și, sincer, pe de altă parte mi se pare bine și că s-au împărțit cumva taberele și că acum unii se ocupă de partea se de interior, uh, unii se ocupă de partea de interior într-un anumit stil, ceea ce e foarte ok, alții doar într-un anumit stil, ceea ce și asta mi se pare foarte ok, că până la urmă un client poate să-l aleagă și pentru, că, pentru ceea ce Da, pentru nișă specializarea asta de nișă îți dă exact. un fel de
1: expertiză de foarte în alt da, nivel. Uh-huh.
0: Și, sincer, eu sunt foarte de acord. Adică dacă eu m-aș apuca acum să fac grădinițe, să fie o altă legislație. Da, Dincolo dar de un da,
1: da. zona birocratică. Nici nu cunoști. Da, da,
0: da. Și mi se pare că toată lumea care vrea să-și aleagă nișa, e liber să o facă. Dacă vrea să o schimbe peste 10 ani, știu o, o grămadă de oameni care la mult mai târziu decât vârsta mea pur și simplu au găsit o pasiune în altceva și s-au de altceva chiar uh-huh. și fiind nișat ok, nu mai vreau să fac birouri, 20 de ani vreau să fac oh, știu. Plaje. plaje
1: sau da, da cluburi da, ne, da, cluburi da. de sau, disco, a, sau.
0: A, a, bărci deci știu pe cineva arhitect pictor de fapt la origine, după aia a făcut și arhitectură O lucrat o lucrat destul de mult pe case și le picta toate interioarele și la un moment dat a zis numai, eu, m s am mutat la călăraș, și am cumpărat o barcă și s apucat de făcut bărci.
1: Deci crezi într-o călătorie experiențială, profesională da, da, foarte da. diversă. Și de sincer, m-i, mi se pare, mult.
0: bine, eu și cât am lucrat la Cluj, uh, cum noi am fost o echipă mai restrânsă, și ingineri, și pe marketing, și cumva profesii diferite, mi se pare că un arhitect il, il, poate și ar trebui să ceară părerea și cuiva care nu este din domeniul respectiv adică poate mi interesează și experiența ta despre cum ai deschide această ușă
1: da, pentru că e un alt timp sunt alți papuci da. care îți deschid o altă perspectivă și pot să-ți dea idee creativă
0: da, mi se pare că de multe ori ideile vin din locuri complet neașteptate sau e efectiv din afara uh-huh. ariei de cum crezi că va arăta
1: educația sau cum arată deja educația uh, viitorului mai funcționează formula clasică, facem 12 ani de școală, mergem okay. la facultate, luăm un carton uh, și după aia începem să facem o profesie?
0: Hm? Mie, nici nu am foarte multe legături cu cei din liceu, dar uh, din cât am citit și am mai tot văzut, mi se pare că învață mult mai repede decât va în anii noștri se învăța sau experimentează, de fapt asta e că experimentează mult mai mult sau au uh-huh. dorința asta de a vă învăța din diverse surse Și uh, deja știu destul de, știu și câteva exemple care nu mai vor să facă facultate, sunt deja angajați și lucrează în IT uh-huh. uh, și s- sunt și gen de persoane care Poate unele chiar sunt sigure că o să schimbe lumea. Deci sunt foarte încrezătoare. Mi se pare că noua generație vine din spate foarte puternic. Și sincer sper să mai aibă nevoie de noi ca să putem să le dăm mai departe. Că de la ceva tot trebuie să înveți. Și eu susțin foarte mult să înveți. Mi se pare că toate meserile se învață bine dacă sunt furate. Sau puțin furate.
1: Adică să ai un mentor. Da. Sau să... Stai lângă cineva. Să, da, să
0: stai lângă cineva. Eu și la început, când am început să lucrez, am stat lângă colegi, deci mă punea unul dintre colegii mei, efectiv mă punea să stau lângă el trei ore pe zi. Asta, întregeam un în scaun și hai, stai aici lângă mine. Și stăteam și mă uitam la el ce lucrează, mă mai întreba, nu n-o, ai aici ce faci, ce pune cu cum mutăm, uh-huh. cum nu știu ce. Vreau să zic că m-am așezat în fața călătorului și a zis, nu, n-o, hai. Acum construiește. Aia A zis, zis, da, dar n-am lucrat niciodată în programă. Hai, construiește. Deci. O mers super instinctiv doar pentru că am stat lângă el atât timp și mi se pare că toți ar trebui să trecem prin pașii ăștia de a sta lângă cineva și doar a asculta sau a vedea ce face cineva poate prea multă lume vorbește prea mult în zile asta și ar trebui să mai
1: Da. și din păcate foarte puține au șansa asta să dea peste sau să aibă contextul în care să aibă un astfel de mentor ah. dispus și organizații în care să se permită o astfel de, un astfel de transfer de, de knowledge da. și surpriză Învățarea nu este doar într-o direcție. Clar. Pentru că sunt convins că și tu l-ai învățat pe acel arhitect mai experimentat Lucru ce țin neau de vârsta ta de atunci. Nu știu, de ce asculți muzică, de aplicațiile și, noi de pe telefon.
0: Și încă un lucru care aș vrea să-l menționez este că majoritatea mentorilor s-ar putea să fi surprins, dar nu, e ai, în același do- nu, dar nu e ai în același domeniu de activitate cu tine. Uh-huh. Pe mine asta m-a șugat. Eu... Mentorii pe care, eu, pe care am avut nat, în mod natural și organic, doar unul mi-a fost din aceeași profe, domeniu de activitate cu mine, restul din mulți, mulți într-adevăr, au fost pe partea de leadership.
1: Deci crezi mai puțin în cartoane și în învățarea clasică, da. ea trebuie să rămână totuși. Nu da, e o, e da, o zonă da, da. de experiență și informație și pe cred care nu găsi. că încă
0: câțiva ani va rămâne pentru că la noi în țară încă a rămas mentalitatea de toată lumea trebuie să facă o facultate, trebuie să ai da, o diplomă. Nu
1: să ai cartonul, etc. Dar da. nu mai este suficient absolut deloc. Deja.
0: Eu să știu că am fost uh, când am terminat uh, masterul de daily și management organizațional uh-huh. de la Sociomani la Sibiu uh, eu n-am mai apucat să-mi scriu dizertația. A fost una din la groaznic, n-am, studiile jumate erau făcute, n-am, efectiv n-am mai apucat să o pun pe hârtie. Și până la urmă am zis, da, hai că o scriu la anul, s-au amânat și după aia mi-am dat seama că atât de mult m-a ajutat pe mine masterul respectiv încât foarte puțin mă interesează diploma. Că mm-hmm. eu știu experiențele prin care am trecut acolo, am fost uh, oameni din domenii foarte diferite. Au fost lume din poliție, din zona bancară, din, deci eram atât de diferiți oamenii și aveam niște discuții atât de interesante, că nici n-am mai contat cartonul. Exact.
1: Uh-huh. E un lux pe care ți-l-ai permis. Unii nu și-l permit. A. Dar Așa e. ai luat mai mult valoarea din experiență decât certificatul A. în sine. Ok, bun. Organizațiile performante sunt înainte de toate organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și emoțional. Abonamentele de sănătate au devenit în ultimii ani cel mai dorit beneficiu non-salarial solicitat de către angajați. Cu abonamentele de sănătate MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc sănătate, speranță și încredere, având acces la un întreg ecosistem care cuprinde spitale, clinici, hiperclinici, laboratoare, Farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo la dispoziția lor. Medlife înseamnă sănătate și pentru oameni și pentru organizații. Împreună facem România bine. Devnest este compania de software care a reușit să crească mare exact așa cum a visat. Mai mult decât clienți, mai mult decât un birou, mai mult decât niște proiecte digitale. În jurul pasiunii pentru software, Devnest a construit o comunitate în care se întâlnesc oameni, idei și know-how digital. Devnest înseamnă dezvoltare. Construim oportunități, creștem o comunitate. Avem obiceiul ăsta să aducem câte o carte da. și ai pregătit o surpriză Absolute. care nu are nicio legătură cu arhitectura.
0: Absolut deloc. Sincer, acum că ai zis nici a să, <laughs> să aduc ceva legat de arhitectură. Este o carte de dezvoltare personală de care eu am rămas foarte, foarte surprins, A fost cadou de la mama mea. Se cheamă Acționează și gândește ca o pisică. Și mi s-a părut un titlu foarte amuzant. La început chiar am zis că o, o să o iau așa la o plimbare de câteva după dupamieze, cât să nu să relaxăm și creierul. Și până la urmă, prin toate analogiile pe care le face, prin studierea pisicilor, care, cum ai zis, tu știu că sunt puțin parșive, dar dacă faci o paralele din cum se comportă pisica într-o zi, până la urmă ai niște lecții foarte importante. De exemplu, asta cu pisica este curioasă din fire. Pare foarte important să fii curios, să ai curajul să întrebi, care, na, mai avem probleme cu discuțiile. Foarte din mulți, A, da. Așa. A, na, că se adaptează pisica, se adaptează rapid la orice. Trebuie să. Uhum. Putem să facem asta. Uh, faptul că e selectivă. este selectivă, că și singur antorajul. Că povesteam că pisica are obiceiul dimineața, când se trezește, să se, să se dezmorțească, să se întindă, se spală puțin, trebuie să mănânce, vine miau una dăm de mâncare și mi se pare că noi, cel puțin, Ok, poate în pandemie nu știu cât s-a întâmplat, dar și înainte, când era toată rapiditatea asta, oai, sunt întârziere, mă dau jos, nu-mi văd capul, mă uit să-mi iau mâncarea de acasă, uh-huh. te duci, te speli, te îmbraci, nici nu știu ce te-ai trebuie să ajung la birou, că e târziu, gata, am a întârziat. Eu mi se pare că uităm foarte mult să avem timp pentru noi, că noi ulterior vom funcționa mai bine și aducem uh, rezultate mai bune până la noi și la birou, dacă încă, uh-huh. adică companiile ar trebui să înțeleagă că jumătatea aia în care noi ne-am întins și ne-am aranjat
1: Te-ar putea să dea rezultate foarte bune de lungul zilei și
0: să termin de fapt mai repede treaba
1: Ai prezentat o pisică care îmi place este pisica asta care ne dă niște lecții pozitive da. N-am, n-am văzut aia partea parșivă a pisicii pe care eu nu prea... Eu
0: n-am văzut-o mai deloc în cartea respectivă, da. dar, dar cred nu, că... nu, în
1: cartea asta sigur nu este. Bun, am și eu o carte, se numește O minte cu totul nouă, Daniel Pink, autorul celebrului Drive, motivație. Daniel Pink spune așa, este că viitorul aparține celor care gândesc cu partea dreaptă a creierului, Adică despre care noi am vorbit aici, oamenii creativi, oamenii capabili să, fac, să producă combinații noi de, din concepte vechi, că până la urmă asta este creativitatea. Da? Și Daniel Pink explică aici că... Evident că ne folosim ambele emisferi ale creierului, chiar și pentru cele mai simple sarcini, dar diferențele bine stabilite dintre ele conturează o metaforă relevantă a prezentului și viitorului. Astăzi, aptitudinile definitorii ale erei precedente, cele ce țin de emisfera stângă și care au contat în era informațională, sunt în continuare necesare, dar nu mai sunt suficiente. În calitățile pe care le-am des, disprețuit până nu de mult, ci ni s-au părut frivole, inventivitatea, empatia, bucuria și dorința de a găsi un sens, ce țin de emisfera dreaptă vor decide cine are succes, și cine se pierde uh, pe drum. Deci, încercați să fiți uh, creativi Creative. ca să uh, supraviețuiți. Mm-hmm. Pentru că nu va fi suficient să executăm și să parcurgem niște cicluri foarte disciplinate, pentru că asta s-ar putea să o facă și mașinile. Da, așa este. O, ok. O temă inedită. Despre ce crezi că ar, am putea să le spunem oamenilor și nu se vorbește foarte mult și ar putea să
0: inspire? Um... Mie, sincer, m-am gândit foarte mult la ce mi-ai zis că te mai inedită, dar n-am reușit și n-am reușit să găsesc o singură temă, dar aș putea să zic singurul lucru la care m-am gândit ar fi fost că poate este timpul să revizităm muzee și locuri în care lumea nu mai merge foarte des. Și poate asta exact cum te-ai tu. <laughs> și eu am mai avut câțiva prieteni și le-am zis, eu n-am văzut deocamdată muzeele din Cluj, haideți să mergem, să vedem. Și erau așa, ce? De ce nu mergi în parc? Dar nu știi de unde îți vine creativitatea de la care nu te aștepți și până la urmă sunt, lucruri, sunt locuri care, deși foarte vechi unde sunt, sigur sunt lucruri noi pe care le descoperi acolo. Și mm-hmm. asta aș fi vrut să o menționez acum că povestea.
1: mulțumesc pentru ideea asta. Uite, mi am aminte în momentul ăsta de prietena mea bună, Raluca Feher, unul dintre cei mai creativi oameni din România, care are obiceiul ăsta foarte prost, glumesc, da? de a merge în toate muzeele mai cunoscute sau mai puțin cunoscute de pe unde uh, călătorește ea. Și are și obiceiul ăsta la, la fel de uh, prost, în sensul că o invidiez pentru el, că umblă foarte mult, că foarte mult, este omul care a parcurs întreaga planetă, să vadă locuri noi și asta face, se duce în muzee. Dincolo de faptul că ea merge mereu cu Airbnb-ul și stă în casele oamenilor, nu caută hotel, nu caută confort, ci caută conexiune. să înțeleg pe oamenii ce e în capul lor.
0: Da, da, foarte surprinzător că am cunoscut și în perioada în care am locuit în Sibiu, uh, nu, no, că am avut uh-huh. prieteni din Sibiu și uh, chiar am mai avut acum câțiva ani o din asta în care am tot vrut să vizitez muzei și le tot sunam, hai să mergem la un muzeu. Și am descoperit cu stupoare că cei care sunt și născuți acolo, mulți dintre ei n-au vizitat respectivele Se duc prin alte orașe, se duc în Barcelona, vizitează tot ce mm-hmm. se poate, dar hai să fim și puțin locali, dacă tot avem un oraș la dispoziție și nu trebuie să străbată în de kilometri.
1: Uh-huh. Și, până la urmă, în muzeu nu te să cauți vechime și miros de mucegai, no, ci să cauți care idei. care le găsim. Na, și să cauți idei, nu? Da. Idei care, de altă dată, astăzi pot să fie reinterpretate. Exact. Este o sursă de creativitate gratuită. Adică niște idei care te se pun pe masă. mai trebuie să le iei și să le combini. Da. Acolo. Să rușinea mea, nu prea la muzeu și arăt. Pentru început. Am, am, încep să devin început. eu un muzeu. Ok. O persoană care te inspiră.
0: Uh. Da, voi vorbi foarte pe scurt despre un prieten foarte drag de-al meu, pe care l-am cunoscut chiar înainte să mă mut la Sibiu. Uh-huh. Uh, noi am... Uh, uh, el, era o persoană care lucra foarte, foarte mult uh-huh. și la un moment dat, uh, un alt prieten de-al nostru l-a luat puțin câte puțin să mergem... Să, uite, hai, mergem cu bicicleta, hai să facem puțin sport. Era mult mai static și mai... Plinot, să zic așa, sper să nu se spere. Uh-huh. Uh, și a început, trăgea foarte tare de el și a tot participat la triatloani, mie nu venea secret, iar mă duc la un triatlon, cu nu știu cine, avea frică de apă deschisă, deci a notat prin lacuri, prin mare, de triatloanul, deci mi se părea că și așa cu fiecare pasă și-mi câte o nouă frică și foarte mult trăgea de el. Și noi în decembrie 2018 am fost într-o tură în Iezer Păpușa în care ne-am pus amândoi colțari în picioare pentru prima dată. Foarte frumoasă tură, respectivă, un fric de doamne ferește, dar a fost superb. Și de atunci mi se pare că el a luat puțin pauză. Eu am continuat cu o, într-o asociație montană în care merg și acum și în ultimul an, nu știu exact de unde a și dorința asta lui, M-a toată la, la ora, uite, mai e un munte, mai mergem undeva, mai facem ceva, da, ok. Hai să vedem cum se facem un rucsac, hai să discutăm despre asta, hai să nu știu ce. Și vreau să zic că acum o săptămână s-a întors din base camp de la Everest Base Camp,
1: uh-huh.
0: unde a stat două săptămâni. au reușit ce a ajuns pe vârf pe Island Peak, 6189 dacă nu greșesc. Uh-huh. Și... Mai are încă trei vârfuri plănuite pe anul ăsta, toate peste 5.000 și mi se pare că au evoluat atât de bine și mi se pare că nu s-a lăsat în frânt, au avut ceva accidentări, dar atât de mult mi se pare că a reușit să evolueze și să tragă de el în direcția respectivă. Eu de fiecare dată sunt uimită și de fiecare dată îmi trimite poze și văd cât de fericit e el pentru ce reușește să facă și toate astea, fiind și un team manager la ceva companie, destul de mare de IT uh-huh. e că cea mai mare din Sibiu, de fapt, și, și poate fi, să împace lucrurile da, astea. și ca un exemplu foarte bun este că și compania îl susține foarte uh-huh. mult, ceea ce e un exemplu din toate punctele de vedere
1: Ok Mulțumesc pentru povestea asta O lecție recentă Ce ai învățat recent? Mai dureros sau mai puțin dureros și vrei să împărtășești cu oamenii?
0: Mai puțin dureros uh, este faptul că am redescoperit să merg pe jos și cu transportul în comun, ceea ce eu nu am făcut foarte, foarte mulți ani. În București nici nu mai amintesc ultima oară când am în afară de metro, să zic autobuze, da, tramvaie dezastru. Uh-huh, pe jos
1: uh-huh.
0: uh, în București și foarte Adică mereu toată lumea se grebește în București și când mă duc la imea acasă, toată lumea se grebește într-o parte în alta, deci nu prea iei autobuzul, <laughs> că sigur o să întârzi. Uh, și în Sibiu, într-adevăr, mergeam foarte mult pe jos, chiar de mic orașul, că da, mergi pe jos. Dar de când am venit în Cluj, chiar pot să zic cu mare plăcere, că am redescoperit și susțin foarte mult asta cu persul autobuzelor și... Uh, și mersul pe jos și faptul că mai plec cu colegii din preună de la birou. Uh-huh. Și, um, asta chiar a fost o lecție pentru mine, faptul că nu trebuie să plec de la birou direct acasă, cum ziceam, uh-huh. că le se Da, Sau foarte mult dintre noi. Da, da. dar că poți să pleci de la birou fără să am vreun laptop la mine, ceea ce a ajutat, și pot să mă mai duc la un pahar de vin cu câțiva colegi să discutăm despre alte teme. Sau să te întâlnești uh-huh. cu altcineva și mi se pare că m-am, am reușit să mă relaxez foarte mult în partea asta. Să-mi las tot ce e la birou, exact ce îți povesteam. Uh-huh. Bun,
1: Laura, mulțumesc tare mult! Cu mai lădă! Oameni buni, ați văzut cum gândește și ce gândește un dintre cei mai pricepuți din punctul meu de vedere creator de experiențe legate de birouri. Aici la Stable unde uh, ne ținem și noi uh, viața profesională de cele mai multe ori, trăim o experiență fantastică pentru că ne simțim extrem de acasă și extrem de membri unei comunități, în care găsim toate funcționalitățile de care avem nevoie ca să lucrăm. Sunt convins că uh, treaba asta se poate multiplica și sunt foarte mulți alți oameni care sunt la fel de talentați, însă m-a interesat foarte tare să vedem uh, cum... Uh, cum Gândește Laura uh, atunci când construiește uh, un astfel de spațiu și mă bucur foarte tare că echipa noastră o să filmeze pentru voi și o să monteze peste imaginile cu noi o uh, serie de uh, ilustrații din spațiu ăsta ca să vedeți uh, cât de cald este și cât e de frumos. Laura, mulțumesc tare!
0: Cu mare drag!
1: Proiectul Hacking Work este realizat de Pluria, unde lucrăm.ro și Școala Sport. Pluria este o platformă digitală de spații flexibile pentru echipe hibride. Prin intermediul aplicației Pluria, profesioniștii și echipele pot să-și rezerve spații de lucru și săli de întâlnire în peste 200 de spații de co-working în 5 țări din lume, între care și România. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Școala Spor oferă educație modernă, informală și interactivă, livrată de tutori cu experiență profesională de vârf, dublată de o structură academică solidă. La Școala Spor creștem lideri, construim viitor. Unde este cea mai mare comunitate online dedicată a angajaților din România. Pe unde găsiți recenzii scrise de către angajați despre companii, despre salarii și despre procesele de angajare. Pe unde lucrăm.ro găsește angajatorul care chiar te merită. Dragii mei, vă rog frumos dacă v-a plăcut ce vedeți în episodul ăsta sau în celelalte episoade, dați-le și către prietenii și colegii voștri, abonați-vă la canalele noastre astfel încât să aflați de câte ori publicăm conținut nou, pentru că o să începem să facem tot mai mult conținut și o să avem tot mai multe idei bune, tot mai mulți oameni frumoși, tot mai multe povești pe care vrem să vi le spunem și care s-ar putea să vă placă. Scrieți-ne, spuneți-ne ce facem bine și mai ales ce nu facem bine și cum am putea să facem mai bine lucrurile pentru voi. Așteptăm poveștile voastre și mai ales dacă vă putem ajuta acolo unde lucrați și nu vă este foarte bine. Și sper să ne întâlnim în ocazii tot mai frecvente. Până la următorul nostru episod. Vă urez Ardelenește să aveți foarte mult spor. Să vezi por la treabă și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următoarea noastră întâlnire. Servus!
0: Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și DevNest de și produs de Pluria, școala spor și unde lucrăm.